0: Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Misioneros Digitales. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del uso de nuestra profesión en la misión de Dios, cómo llegar y alcanzar a otros para Cristo con nuestra profesión. Y para hablar de eso me acompaña Katy Mendoza y Andrés Castro. Yo soy Vanessa Gallo y estaremos conversando un poquito de eso. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Qué tal su día, su mañana?
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Andrés, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, bien, bien. Espero que estén muy bien en esta hora, ya sea de día, ya sea de tarde o de noche. Un gusto el poder estar acá y acompañarlas en este tema de interés que realmente a mí en lo personal me encanta.
0: Sí, de hecho estoy tratando de ser súper, súper animada al momento de iniciar esto porque me pasó que en el podcast anterior que grabé, lo grabamos súper temprano y estaba como que hola, bienvenidos, como que qué tal. Pero nada chicos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra profesión eh, y cómo nuestra profesión nos ha servido para poder estar involucrados hoy en día en la misión de Dios y me encantaría comenzar, no sé si Andrés tú quisieras conversar eh, y comentarnos un poquito cómo es que eh, iniciaste a servir con tu carrera cuando comenzaste a estudiar, primero que estudiaste eh, ¿estudiaste pensando que eso iba a servir para, eh, para poder servir en el reino?
2: Eh, sí, eh, mi historia es bastante larga, pero vamos a tratar de resumirlo. Eh, la verdad, al comienzo cuando conocí a Jesús y comencé a tener una relación con Él, no me imaginé poder estar involucrado y sirviendo con la carrera que Dios me permitió estudiar, la verdad fue algo que, que se dio en ese momento pero a medida de un proceso de que pasaron diferentes aspectos y cosas en mi vida relacionadas a interiorizarme con la carrera, comencé a darme cuenta que definitivamente sí era algo muy, pero muy relevante en el mundo en el que estamos viviendo. Y también a mí me encanta, me encanta y me apasiona mucho la carrera que, que tuve la oportunidad de hacer. Eh, yo soy licenciado gráfico eh, de la Universidad de Buenos Aires, eh, con énfasis en branding y todo lo que tenga que ver con diseño de marcas. Ya hace como alrededor de 3, 4 años me eh, gradué y ya en este momento trabajo en gran parte de lo que hago eh, involucrado en el tema de la carrera con la organización en la cual sirvo en este tiempo, que es en CRU, en Buenos Aires, en Argentina vivo, y me encanta, me encanta la verdad, como les decía al comienzo, porque entiendo y creo que es parte también del propósito de Dios en nuestras vidas, de utilizar dones, talentos y tiempos para involucrarla en la misión que Dios nos ha puesto, que básicamente es ir a ser discípulos.
0: ¡Qué increíble! Y, y cuéntanos tú, Katy, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? <risa> bueno, sí, eh, yo de profesión,
1: igual que, que por ahí Andrés es como resumida todas las cosas, eh, bueno, yo soy de profesión comunicadora, con énfasis en periodismo, y realmente cuando inicié a estudiar esto, yo no pensaba, o sea, en la, ni por la mente se me pasaba que yo podía eh, unir como, no sé, yo siempre tuve como todo esto el poder, eh, cuando conocí a Cristo, que fue como por ahí el 2008, yo siempre quise eh, de poder servirle a Dios, pero no... No sé por qué no hacía luz, o sea, no, no relacionaba el poder servir a través de mi carrera, sino que lo veía solo como un medio más eh, erróneamente y ya después de eso, conforme fueron pasando los años, siento que y estoy segura que dios me fue como preparando para ahora lo que estoy haciendo, que es servir en el área de, de estrategias digitales y comunicaciones eh, acá en Costa Rica para Latinoamérica y el Caribe igualmente en Cruz. Y ha sido toda una experiencia eh, y super retadora y super, no sé, como anima mucho poder saber de que todo lo que aprendí durante el, la universidad y las prácticas profesionales y ya luego laboralmente lo puedo aplicar totalmente a la misión y a ganar discípulos para Cristo.
0: Wow, de hecho, a mí me pasó, yo, me, me pasó algo súper curioso, doblemente curioso, porque. Yo inicié estudiando comunicaciones y publicidad. Eh, mi especialización va en la publicidad, pero a mí me encantaba lo audiovisual. Pero pasa que cuando yo ingreso, tipo 17 años, yo decía, lo audiovisual lo aprendo como en la cancha, ¿no? Voy, saco fotitos, me meto a, a equipos audiovisuales y voy a aprender como en el camino. Entonces dije, voy a estudiar algo que, que tenga que realmente, digo, ¿no? Ser más, eh, no sé, estudiado, ¿no? Y entré a publicidad. Eh, y de hecho, durante los cinco años que estudié publicidad, para mí fue un desafío constante porque yo me consideraba la menos creativa, vieron que en el salón siempre está el, el, el alumno que destaca, que tiene los mejores proyectos, que y en mi caso, mi carrera es bastante competitiva en cuanto a la creatividad, ¿no? Y habían brothers que, no, eran súper creativos, se sacaban campañas de publicidad increíbles, y yo, para, o sea, para mí, lo que yo hacía a comparación de ellos era cualquier cosa. Entonces, durante todos esos años, en ese proceso de formación, eh, luché mucho con eso de, pucha, aquí tengo que darle con todo, porque igual me gustaba la carrera, pero no me consideraba la mejor dentro de, y tampoco consideré que mi carrera me iba a ayudar a servir, como en la misión de Dios. Para mí la misión o el, para tenerlo en términos más generales, para mí el evangelizar y el compartir de Jesús y el compartir el evangelio con otras personas era un tema aparte. Era como mi carrera y aparte el servicio en la iglesia y aparte el compartir el evangelio. Nunca logré hacer el match, pero, pero bueno, contándoles un poquito la curiosidad. Mi primera curiosidad fue que me encuentro con, con que yo podía servir al señor usando todo lo que yo había estudiado en la universidad no, empecé a servir voluntariamente eh, en una organización que lo, de entrada me pusieron a gestionar redes, como que de entrada entonces vieron que a veces uno en los voluntariados no es que puedes coger tipo, ah no, yo me quiero ir a talar, o, o sea, sí, pero a veces te toca hacer cosas que de repente tú no te sientes tan como al 100 o tan experto eh, y la segunda curiosidad Curiosidad era de que yo en todo, en todo el tiempo en la universidad lo último que quería hacer era gestionar redes. O sea, era lo que más detestaba, lo que más me aburría. O sea, no, crear textos, crear contenido, eso para mí era como la última rueda del coche. Eh, y hoy en día eh, estoy sirviendo, eh, creando contenido en redes sociales para alcanzar a otros para Jesús. O sea, para seguir empujando ese, ese barco. Y, y me pareció súper interesante como que todo, esa, todo ese desarrollo en mi vida en términos generales, ¿no? Pero ahí la solté, ya se los conté. Perdón si, si me tomé media hora del podcast para contarlo, ¿no? Perdón.
1: No, de hecho a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo recuerdo que, a ver, como en periodismo lo, lo que menos se buscaba lo menos atractivo era ser como community manager o hacer cosas en redes sociales o cosas así. Eh, curiosamente, tuve mucha experiencia laboral en eso, o sea, trabajé en, en, en agencias y yo recuerdo que yo decía, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, es, no sé, estoy súper estresada o cosas así. Y al final es una de las cosas, es uno de los fuertes de lo que ahora estoy haciendo, digamos, pero como que agarra un sentido totalmente diferente cuando, y yo siempre digo eso, como cuando puedo servirle a Dios y cuando lo que estoy publicando y el mensaje que estoy transmitiendo tiene un sentido y es para que más personas conozcan eh, del evangelio a promocionar una marca o cosas así. Entonces entiendo esa, esa curiosidad, tal vez.
0: Totalmente. ¿Y cuál ha sido, Andrés, tu experiencia desde la parte gráfica y visual que es, creo, también el todo hoy en día en, en las plataformas digitales, ya sea desde una web o desde las redes sociales? ¿Cómo este, este paso de que todos hemos migrado a estar tras una pantalla eh, ha sido para ti, no? ¿Cuáles han sido como que tu, tus experiencias últimamente? ¿Cómo has podido servir usando lo que, lo que has estudiado?
2: Es bastante interesante el tema y me encanta lo que están compartiendo porque yo creo que el que en este momento nos está escuchando puede darse cuenta que hay una posibilidad más allá de lo que puede imaginar eh, y ver experiencias como la de ustedes, los pues puede comenzar a abrir estos paradigmas y pensar en esta posibilidad de cómo usar su carrera en el servicio cristiano. En cuanto a lo que me preguntas eh, de mi carrera, la verdad es algo muy eh, extenso, es muy complejo eh, el tema, porque indudablemente hoy estamos en un mundo que es eh, profundamente visual. Se dice que el 80% de lo que nosotros captamos eh, es visual y gran parte de lo que nosotros después retenemos queda incrustado totalmente con la imagen. Es decir, es más fuerte y potente una imagen para que genere una persuasión en una persona que vos estés por más de 30, 40, 50 minutos dando un discurso. Interesante, ¿no? Entonces ahí ves el poder de la imagen. Fotografías, colores, tipografías, generan cosas en las personas. Principalmente en su mente que después van a comenzar a determinar acciones. Y eso es ¡Wow! Increíble. No sé ustedes, pero eso me impacta. Entonces ahí te das cuenta de la importancia hoy en día también lo que estamos viviendo en redes sociales en un mundo tan digitalizado que estamos eh, todo se consume visualmente todo, absolutamente y también hay elementos de principios visuales como es la inmediatez de la información en relación a la practicidad y la legibilidad de las imágenes si tú no entiendes en los primeros 2-3 segundos de qué se trata chao, lo pasas y dejo de ser relevante entonces imagínate qué importante es el tema de la carrera en la cual nosotros estamos involucrados que es la comunicación visual, no simplemente la comunicación de la oratoria de lo que tú dices con tus palabras o redactas, sino visualmente cómo comunicas lo que comunicas. Es muy interesante el tema.
0: Sí, y de hecho eh, creo que ahí eh, entra una de las cosas que a veces no consideramos al menos no sé si los comunicadores que son cristianos lo consideran pero yo no lo consideraba antes y era de que en realidad nuestra carrera nos permite que todo lo que estamos creando y todo lo que estamos haciendo eh, es algo espiritual también, no porque ese impacto del que Andrés habla, ese mensaje visual, ese mensaje ya sea eh, no solo en el tema de la, de la, del texto, sino de lo, que, de lo que uno puede ver a través de una fotografía, diseño, video, eh, todo eso está impactando en la vida de las personas constantemente entonces qué mensaje se está dando y de hecho si partimos de qué mensaje se está dando sabemos que nuestra nuestra chamba es espiritual más allá de nuestro talento y más allá de, de, de lo que sabemos hacer
1: Sí, totalmente y no no sé también como algo bastante como relacionado con eso no sé y también que se me vino a la mente es como no sé eh, uno de los primeros episodios o el primer episodio de este podcast fue con, eh, con Rolando y estábamos hablando de cómo muchas veces las personas eh, piensan que no tienen un lugar en la misión, de que ellos no, no están, eh, no sé, piensan de que ellos no están capacitados o que hay gente que tal vez, eh, no sé, está mucho más capacitada puede ser. Pero lo que estábamos hablando era de cómo cada persona tiene un lugar en la misión, la cosa es encontrar ese lugar y es encontrar también ese lugar en donde nosotros podemos servir y donde nosotros podemos utilizar todos estos eh, dones y talentos que Dios nos ha dado para el servicio a Él y, y entendiendo también como, ya teniendo claro todo eso como cuál es el mensaje que estamos dando y una de las cosas es como lo que estábamos en algún momento, creo que con Andrés estuvimos hablando de, de cómo, o sea, la importancia que tiene eh, este mensaje, digamos, y que ahora lo estaba diciendo, digamos, el mensaje visual, la importancia que tiene, digamos, el hecho de que a veces publicamos algo, ¿qué importancia tiene esto? en las otras personas y cómo afecta de manera positiva o de manera negativa
0: a una sí. persona y, y como abriendo un poquito el tema me voy a volver a explayar en el macro pero y iniciábamos diciendo no cómo poder usar nuestra profesión como en el tema de conseguir compartiendo el evangelio de Jesús y creo que está en el hecho de saber reconocer eh, quiénes somos, qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos y ponerlo en pos de de que el nombre de Jesús se siga siendo conocido, ¿no? Eh, y creo que nuestras carreras también en parte determinan un poquito quiénes somos, ¿no? Ponemos esa esencia de quiénes somos nosotros en lo que hacemos también. Eh, por ejemplo, hay muchos profesionales en diseño gráfico y no sé, Andrés, tú que eres experto en eso, pero cada uno siempre se va a definir por un estilo, por una línea. Eh, y creo que tiene que ver también con poner un poquito de quién tú eres y qué es lo que tú haces al servicio de, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente, eh, creo que lo que estás hablando y el que lo está escuchando nuevamente lo invito eh, a que pensemos sobre las pasiones indudablemente hacer algo por hacerlo eh, las motivaciones, qué está pasando eh, y definitivamente cuando uno hace algo con pasión con entusiasmo va a generar resultados muy distintos y eso se va a notar. Esto es un principio en la vida, necesariamente tenemos que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a lo que explicas del diseño, indudablemente el diseño tiene muchas variables en cuanto a la comunicación visual y está relacionado a diseño en los campos de la publicidad, en los campos digitales como diseño web, eh, también en campos editoriales, haciendo revistas, libros, también en campos sobre el packaging, que es todo lo relacionado a empaques y toda la comunicación de los productos, de las mercancías eh, que se venden en los supermercados, entonces el campo visual es, es tremendo, pero va la misma situación y el mismo concepto acerca de lo profundo del mensaje, qué quieres transmitir y el cómo, y ahí viene eh, el mismo punto de lo que estamos hablando, y también eh, me gusta eh, lo que comentamos y eh, cabe la, la manera de declarar que indudablemente nosotros somos hijos de Dios, caminamos en una relación con Dios y creo que eso es un plus diferencial indudablemente. Cuando uno está en la universidad y ya después desde la profesión uno siempre habla del tema de la creatividad y eso da para un podcast más, creo yo. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo se busca? Eh, ¿Eso de qué se come? ¿Cómo se trata? Pero vemos en la Biblia que nosotros como hijos de Dios caminamos en espíritu y caminamos llenos del Espíritu Santo. Qué lindo es poder pensar que a través de la llenura del Espíritu Santo la creatividad viene desde el cielo y no desde nuestra capacidad humana para pensar una idea. Eso a mí la verdad me da mucha paz, que el Espíritu Santo siempre cuando nosotros estamos trabajando un mensaje que está relacionado con lo espiritual es el que está trabajando a través mío Y eso es muy pero muy especial.
0: Sí, totalmente. Venimos de un Dios creador, ¿no? Tal
2: uh -huh. cual.
0: Eh, y cuénteme un poquito, me encantaría saber también, eh, y no sé, ahorita yo me voy a poner un poco en el lado de la audiencia que nos está escuchando, de la gente que nos está escuchando, eh, cuáles han sido sus aprendizajes en este proceso de involucrar, digamos, su carrera al servicio de qué es lo que están haciendo ahora específicamente, qué aprendizajes han tenido. O cuáles han sido sus desafíos con el Señor directamente también. A mí me pasaba mucho que me frustraba o me limitaba este tema de la creatividad, como lo veníamos hablando, hasta que entendí que, que no podía descansar en lo que yo podía hacer, ¿no? sino que debía también confiar en que ahí está el Espíritu Santo quien nos está ayudando y nos está dirigiendo. Ese fue uno de, 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 de mis procesos en medio de este servir con mi carrera. Eh, ¿Pero cuáles han sido los suyos? No sé si, Katy, tú quieras empezar compartiéndonos eso.
1: Creo que, no sé, para mí ha sido... O sea, todo creo que para todos. O sea, primero, el caminar con Cristo es toda una aventura para todos. Eh, y, el, y el tener esta experiencia y, este, y el privilegio realmente de poder estar sirviendo par, eh, en el área en el que y nos formamos profesionalmente ha sido o sea, ha, ha sido algo que ha marcado demasiado mi vida pero mucho de este caminar también ha sido como el dejar mi orgullo de persona y entender el por qué estoy haciendo las cosas o sea, entender de que no solo o sea, cuando uno está fuera ¿eh? o en un trabajo secular eh va mucho como por lo que quiere esta persona o lo que quiere este cliente o cosas así. Cuando yo llegué acá, yo venía como con... o empecé a servir en esa en, en área, yo venía tal vez como con un trasfondo de que todo tiene que ser, no sé, no sé, es como... es hasta difícil de explicarlo realmente, digamos, pero ha sido bastante eh, retador en ese sentido y creo que en algo en lo que yo me he basado demasiado es eh, en el hecho de que siempre para cualquier cosa recordar quién es, o sea, a quién estoy sirviendo y para qué va dirigido esto y cuál es el fin de todo esto. Y, y no sé, como pedirle mucha sabiduría a Dios en situaciones en donde me frustro demasiado, eh, en situaciones en donde tal vez... Eh, no sé, se me olvida como, creo que a todos nos ha pasado, como que en algún, en algún proyecto o algo así, eh, a veces como que se nos olvida el por qué estamos haciendo las cosas y es tener como ese recordatorio siempre de que, y es a Dios a quien le servimos y Él es quien nos va a dar la creatividad Él es quien nos va a dar la sabiduría también para hacer las cosas eh, va a abrir los caminos con ciertas personas eh, eh, va a abrir el corazón también de diferentes personas eh. tal vez nosotros estamos llegando a personas que nosotros ni conocemos o sea, porque a través de de las redes sociales hay personas que ven las cosas y tal vez nosotros eh, nunca los hemos visto y tal vez nunca los vamos a ver pero el tener eso y el tener, o sea, el trabajar en, en esa misma línea también es, es como orándole al Señor y esperando en el Señor. Creo que es eso, como esperar en el Señor los resultados que Él vaya a dar y los frutos que Él vaya a dar a partir de lo que nosotros hacemos. No sé si, si tiene sentido. Totalmente. Pero, pero sí, es eso, como esperar en el Señor es... Y buscar su sabiduría y buscar siempre como eh, recordar siempre que es para él y por él. Y es quien es, y es a través de... O sea, nosotros somos un medio para que se cumpla
0: eh, su propósito, pues. Sí. ¿Y cuáles han sido, Andrés, tu, tus desafíos en, en ser ese medio? Como decía Katy.
2: Desafíos muchos. Definitivamente... Como les decía, en todos los procesos que uno tiene como hijo de Dios, en donde es un proceso de santificación, donde hay bajos, definitivamente en mi vida hubo momentos muy tristes, y es Dios nuevamente misericordioso, con gracia, restaurándome, donde entendemos que somos pecadores y Él sana nuestros corazones para transformación, y ahí comienza a tener sentido. No sé si en algún momento, tú que estás escuchando este audio, has pensado acerca de cuál es el propósito de Dios en tu vida vinimos simplemente para vivir, para tener una familia, autos, eh, casas, hijos. Creo que eso está muy relacionado a simplemente metas que tienen que suceder en el corto o largo plazo si es posible y Dios lo permite. Pero el propósito de vida es más profundo. El propósito de vida es algo relacionado como hablamos pasiones. El propósito de vida tiene que estar relacionado a un beneficio, a un tercero. La Biblia nos insiste varias ocasiones acerca de beneficiar a los demás, a los hermanos primeramente en la familia, la fe y al otro, entonces es bastante profundo, cada uno de nosotros tanto ustedes dos como el que está escuchando y cada una de las personas tienen dones y talentos particulares donde yo no puedo hacerlo y esas personas sí lo pueden hacer entonces ahí es donde como cuerpo podemos ver cómo Dios se mueve para a través de su cuerpo llevar el evangelio, creo que eso es lo más interesante, entonces el desafío imagínate fue conocer en ese proceso cuál era el propósito de Dios en mi vida, dónde me quiere, cómo me quiere, qué voy a hacer, qué decisiones voy a tomar, cómo me estoy levantando cada mañana y en qué estoy pensando para poder llegar a ese propósito de Dios en mi vida, por qué estoy viviendo, porque indudablemente el de mañana vamos a morir. Eso es una realidad de cualquier ser humano, rico, pobre, negro, blanco, chino, coreano, argentino, colombiano. Y en esa realidad yo realmente personalmente tengo mucho temor de Dios en ese momento cuando habla la Biblia en eh, Mateo de hacer tesoros en el cielo ¿qué pasó? ¿qué hice con mi juventud? ¿qué hice en los momentos donde pude servir a Dios y llevar el evangelio y ser temeroso de ese llamado que Él nos dio por obediencia?
0: Muy fuerte! fuerte todo lo que dijo Andrés porque me dio como tres aristas para, para desarrollar pero pero sí es como que ya sea que eres un comunicador como nosotros o eres un doctor, un ingeniero, lo que sea, eh, creo que tiene mucho que ver con lo que dice Andrés en el tema de saber quién tú eres en el cuerpo de Cristo, ¿no? Saber cuál es tu propósito, saber cuáles son los dones y talentos que Dios te ha dado. Eh, hace poco yo estaba, escuchaba mucho, y creo que Katy estaba en esa conferencia, en esa reunión, que nos explicaban acerca de... Qué, ¿Qué vital es aprender a ser cuerpo? O sea, reconocer cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo. Eh, ¿Quién eres tú? En ese sentido, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿A qué Dios te está llamando? Eh, para que tú puedas ser como un buen miembro de un equipo, ¿no? Porque a veces pensamos que es como, no, tengo que aprender a ser parte de un equipo, ya sea un equipo de trabajo en tu trabajo, en, o un equipo de trabajo en, en una organización, en, en tu iglesia o, o X... Pero realmente lo fundamental está en reconocer quién tú eres dentro del cuerpo, ¿no? Qué es lo que tú es, cuáles son tus dones y tus talentos que tú vas a poner al servicio de para que el cuerpo siga creciendo, se siga edificando, eh, y, y hay un crecimiento de fe, hay un crecimiento espiritual como mutuo, ¿no? Y eh, súper importante lo que dice, lo que dice Andrés desarrollaría también el tema del temor al Señor. Uf. Eso nos da también para otro podcast y traigan sus Kleenex para que lloren con nosotros. Pero nada, Katy, yo te veo a ti con ganas de hablar. Cuéntame cuál es cuál es tu comentario.
1: No, también está igual como con lo que estaba diciendo Andrés. Eh, no, pero también con eso me acordé de... No, no recordaba cuál era esa conferencia o esa charla que estábamos. Pero también me acuerdo de, de algo que tocamos que es muchas veces en nuestro orgullo humano también pensamos que somos capaces de hacer todo. O sea, y entonces decimos, uy, somos... Uh, o sea, hasta hay personas que, que en algún momento hasta yo lo pensé, es como, yo puedo ser capaz de hacer esto, esto y esto y esto. Y no, y tal vez también se nos olvida la importancia de, de eso, de que somos un cuerpo y que nos complementamos, digamos, de que hay personas, digamos, nosotros tres tal vez tenemos... Eh, similitudes en algunas cosas pero tenemos somos muy diferentes y tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades pero como equipo nos complementamos entonces es también como entender eso de que uno tiene que trabajar en equipo en ese sentido eh, y que no o sea, no, no ser tan orgullosos en eso, sino que o sea, todos, todos trabajamos y todos hacemos eh. Y es como aceptar eso y bajar ese orgullo que tenemos muchas veces.
0: Totalmente. Sí.
2: Eh, sí, quería acotar algo más. Mira lo que dice la Biblia acá, cortito. Dice Efesios 2.10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es muy claro. Fuimos creados para buenas obras y entendemos obviamente que esta buena obra de propósito es llevar el evangelio, pero en determinado caso el propósito de tus tienes en tu vida, porque hay gente que va a poder servir desde el área profesional, como nosotros lo podemos hacer, pero otros indudablemente pueden hacerlo desde un área laboral, como eh, manejando un taxi o también atendiendo en un bar, en un lugar, en un restaurante, entonces es, es muy interesante el tema.
1: De hecho, algo con eso que estaba diciendo Andrés, eh, con diferentes conversaciones que he tenido con, con algunas personas, es como la importancia de eso, eh, de entender de que nosotros, sea en el lugar que estemos, sea que estemos eh, sirviendo en un ministerio, o sea que estemos trabajando en una multinacional, o en un restaurante, o cosas así, en cualquier lugar en donde estemos, debemos servir. O sea, tenemos que tener ese corazón de... De servir y de, de, no sé, como de poder compartirle a las, demás, so, a las demás personas sobre el evangelio, digamos. No solo porque algunas personas estén eh, sirviendo en un ministerio, solo ellos tienen eh, el deber de hacerlo. Eso creo que también es como algo erróneo que se ha pensado durante mucho tiempo. Nosotros, donde sea que estemos, sea que estemos sirviendo en la iglesia, sea que estemos sirviendo en un banco, sea que estemos sirviendo eh, como transportistas o en cualquier lugar, es como el servirle a Dios y el poner todo lo que tenemos en ese momento a disposición de Él para poder eh, llevar también el Evangelio a más personas. Es como tener ese, siempre ese recordatorio.
0: Sí, y, y creo que volvemos a, a... Y yo me encanta hacer estas tres preguntas porque la, la amo y creo que resume un poco esto. es Volvemos a preguntarnos, o sea, ¿quién eres? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que haces? Y respondiendo esas tres preguntas que creo que en esencia es que lo que nos define, eh, estás como disponiendo todo eso para que Dios lo use en su obra. O sea, estás como entregándolo todo para decir, ok... Eh, que Dios me use para que para que su nombre sea más conocido y, y lo que decía Andrés no que son planes y cosas que Dios ya preparó de antemano para nosotros son obras que, que Dios ya preparó entonces qué tanta sincronía tenemos en ese sentido con el Señor y, y creo que va a tener que ver mucho con nuestra relación y con nuestra intimidad para saber y estar como en armonía a lo que a lo que Dios ya preparó para nosotros no para esas obras eh, y me encanta, o sea, yo creo que le daríamos de largo a este tema, pero como todo inicio tiene su final, ya nos falta muy poco para, para que este podcast vaya terminando. Eh, y me encantaría como que dejar también a las personas que nos escuchan y si son comunicadores, genial. Pero es algo que nos, nos ayuda mucho en tiempos como estos, que tenemos que comunicar todo a través de las plataformas digitales, ¿no? Y de hecho nosotros comunicamos un mensaje bastante importante. Comunicamos el evangelio, que es un mensaje que por sí solo ha venido revolucionando miles de miles de años. ¿no? Entonces aquí tenemos a, un, a una publicista, a una periodista, a un diseñador gráfico, desde sus posiciones, cómo les ha tocado el vivir esto, ¿no? el, el comunicar el evangelio en todo lo que ustedes han estado desarrollando y haciendo.
2: Eh, yo desde mi campo quería también como darles eh, un poco, la idea de este podcast era darles alguna manera tips, por así decirlo De cosas para tener en cuenta, como tú dices Vane, que cómo se ha vivido todo esto, ya lo hablamos acerca de la importancia de la imagen, de lo visual Y hay algo muy interesante, aunque seas principiante o profesional, siempre es bueno tener en cuenta que un mensaje no se comunica por sí solo, sino tiene un inicio de la conceptualización del mensaje. Hay algo muy interesante, Vane y Katy, en el diseño que está relacionado con algo llamado figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? Básicamente son mecanismos que alteran el uso normal del lenguaje con el fin de obtener un efecto estilístico. ¿Qué quiere decir eso? Que vos al mensaje le vas a poner un micrófono, y este micrófono va a darle más lucidez, va a hablar mucho más del mensaje. Es como literalmente lo hagas eso, pero de manera visual. Hay cuatro figuras retóricas de las más conocidas. Puedo comentarles eh, cuatro fácilmente. Una es la metáfora. Y la metáfora básicamente es una figura retórica que consiste en identificar un término real con un imaginario, entre los cuales existen una relación de semejanza o analogía. Por ejemplo... Cuando uno dice que tiene una sonrisa que parecen como los dientes como perlas. Entonces en la sonrisa ves una imagen y le pones perlas. Eso es una metáfora. Son elementos característicos que vas poniendo y depositas en el mensaje. Entonces eso genera también persuasión, interés en la gente, en lo que está viendo. Otro es la metonimia que está relacionado a este tema de designar una cosa o idea con el nombre de otra con la cual está relacionada semánticamente. Entonces podemos poner una torre de platos. Entonces podemos ver que es una torre, una imagen de platos y es esta idea de generar una torre donde tomas elementos de los platos para ver esta, esta situación. O la hipérbole, que está en lo personal la que más me, me gusta y es una figura retórica que consiste en la exageración. Eh, por ejemplo, lo ves mucho en las publicidades cuando ves un pie gigante eh, encima de una ciudad. Eh, cosas así, cosas exageradas totalmente. O una vez vi alguna de Lego, que era unos cuadritos de Lego súper grandes y un niño armando una ciudad de Lego y es, es una ciudad gigante. Entonces esa es muy, muy interesante. Y después la sinécto que... ...que es una figura retórica que consiste en expresar el parte de un objeto por el todo... ...entonces una pequeña parte ya te deriva pensando qué es... ...por ejemplo hay una publicidad muy buena acerca de Ray... ...de este veneno que mata insectos, cucarachas, arañas... ...y aparecía una eh, araña pero era una araña con el guante del hombre araña... ...entonces te remitía a pensar... ...wow, Ray es tan poderoso que hasta al hombre araña lo puede matar... Entonces, ¿todo esto de qué sirve? Son elementos que cuando uno quiere comunicar, te pone un micrófono y habla mucho más. No simplemente la típica imagen, la textura o oh, la tipografía, sino a través de la retórica. Y después, desde lo gráfico, hay un montón de elementos que me gustaría que lo tenga muy claro. Por ejemplo, la tipografía. La tipografía habla un montón, un montón. El tipo de tipografía. Eh, también los colores, eh, la psicología del color, cálidos, fríos después también el tema de las imágenes pero desde lo fotográfico todo esto son elementos que comienzan a ser sistemas gráficos y vuelve el mismo punto que comienzan a hablar un poco más de tu identidad y también persuadir las personas que te están siguiendo entonces es súper interesante para que lo podamos tener en cuenta en ese sentido
0: ¡Bú! ¡Bomba! bomba gra, no, gracias Andrés, en serio
2: Fue, fue un pequeño resumen de tanto que, que hay que hablar de temas de diseño
0: <risa> yo creo que en la descripción de este podcast podemos dejar el, lo, las cuentas de Andrés para que lo busquen, eh, Qué capo en, su, en, en lo que él maneja en el diseño, pero de hecho sí cuéntanos Catitu tú, desde tu perspectiva
1: ok, yo no tenía preparado como unos tips eh, como los de Andrés me disculpo, nada pero desde mi área que es un poco más como lo escrito era como yo creo que por ahí fue Andrés eh, el que lo mencionó, de que muchas veces uno comunica lo que... O sea, uno comunica lo que sabe, lo que siente y lo que conoce también, y lo comunica de una manera mejor. Entonces, eh, yo creo que más que todo los... Incen o sea, los animaría más bien. Día eh, que si están como dudosos de que no puede... O sea, de que no se puede hacer algo... Eh, en el área de la comunicación, o que tenés que ir como a otro lugar para eh, servirle a Dios, no no, no piensan así, digamos, porque nosotros somos testimonio de que... Creo que ninguno de los tres empezamos a estudiar las carreras con esta de idea de que iba a ser algo para servirle a Dios. Bueno, al menos yo, no, yo pensé que era como un complemento tal vez, o que era como algo, un punto y aparte, en cierto modo, pero pero totalmente fue algo que me dejó callada en ese sentido, porque es, es increíble cómo Dios trabaja también en nuestras vidas, y cómo nos sorprende, y cómo nosotros podemos eh, hacer uso literalmente de todo lo que estamos haciendo, eh, todo lo que sabemos, y todo lo que hemos aprendido para... Para, para él entonces eh, animarlos también a, eh, a como hemos estado hablando creo que en otros podcasts y cosas así, es el hecho de de la teología y la tecnología y todas estas cosas digamos y también como entendiendo el mensaje que estamos comunicando que no comuniquemos un mensaje solo porque sí, sino como que sea un mensaje con sentido eh, y con propósito y que sea un mensaje que que siempre conlleve a, a, a poder acercar a más personas a Cristo, creo, y hacer más discípulos eh, para Él y demás. Entonces, ese sería eh, mis últimas, no sé, como mi consejo, pues. Tus últimas palabras, últimas tus palabras. últimas palabras. No quería decirlo así, pero sí, eh,
0: no sé, sería como mi no, espere
1: consejo.
0: Esperemos que no, Kati, claro. esperemos que sigas hablando después de, de este podcast, obviamente. <risa> Pero sí, de hecho, a mí, yo soy prácticamente egresada. Tampoco es que he tenido como mil años de experiencia trabajando, pero eh, sirviendo al señor, me di cuenta, ¿no? En la publicidad, uno, lo que mucho hace para una marca es como cuando uno crea una marca y le da una identidad, le da una personalidad, le da una voz, un mensaje que comunicar. Eh, como que a veces uno tiene que comunicarlo mejor, ¿me entiendes? Como lo más bonito y hasta no sé, exagerar ciertas cosas, ¿no? Para comunicar algo o no tanto exagerar, sino que vender algo que la gente está buscando sin que lo sepa. Eso lo llamamos un poco el insight, ¿no? El insight de las personas es todos esos deseos que ellos tienen que no se dan cuenta ni, lo, ni, ni son conscientes de que lo tienen hasta que llegue el producto y, y dicen como, oye, no, yo quiero esto, ¿no? Eh, y creo que en parte el, el, el mensaje que nosotros estamos comunicando y el evangelio que estamos comunicando es... es es eso, es como, yo creo que hay un cáncer terminal en el mundo, o sea, la gente se está muriendo espiritualmente sin Cristo y nosotros tenemos eh, como la cura para eso prácticamente y muchos de ellos no lo saben. Es como muchas de esas personas no son conscientes que, que están necesitando de Jesucristo en sus vidas, ¿no? Entonces, que básicamente el mensaje que compartimos es eso, la salvación de Jesús es... es compartir la vida de Jesús para las personas eh, de manera local, nacional, transcultural digital y, la, y la, lo digital nos ha roto muchas barreras físicas pero a lo que quiero ir es que eh, encuentres tú también como, como persona como ministerio, como organización que encuentres tu voz ¿no? de hecho ya el evangelio es un mensaje bastante poderoso no tenemos por qué maquillarlo no tenemos por qué suavizarlo no tenemos por qué distorsionarlo porque ya de por sí el evangelio en sí es bastante poderoso es bastante llama la atención y es algo que la gente está necesitando sin que ellos lo sepan eh, la idea es que tú puedas encontrar tu voz, puedas encontrar la manera de comunicar eso, cuál es tu personalidad para hacerlo. Eh, y todo lo que han hablado acá los chicos se complementa un poco, ¿no? Desde el tema de lo visual, qué, qué tipografías estás usando, qué colores estás usando eh, para tus redes sociales o para lo que estás comunicando. Eh, la idea es que tú puedas encontrar tu personalidad, tu voz, tu, tu misma esencia y poder usar eso también para seguir comunicando un mensaje que ya de por sí es bastante controversial, es bastante poderoso y, y, y llega, llega a las personas es un mensaje de esperanza ¿a quién no le gusta recibir buenas noticias? es como a todos totalmente bueno chicos, algo más que quisieran algo más que quisieran acotar en este en encantador podcast porque de hecho espero que no sean sus últimas palabras no pero... Creo que con, con este cierre que le estamos dando, creo que ya podríamos ir despidiéndonos también porque seguro la gente tiene que ir a cocinar o tiene que ir a cenar o tiene que ir a hacer otras cosas. Nos van a dejar de escuchar en cualquier momento, así que eh, creo que ya llegó la hora de ir despidiéndonos y cerrando ya este bloque.
2: Sí, sí, no, yo espero que no sean mis últimas palabras, espero acompañarlos en otro momento de Misioneros Digitales. <risa> eh, pero para cerrar... <risa> eh, Jorge Fascara, un diseñador gráfico argentino de mucho reconocimiento que hace ya muchos años vive en Canadá, él dijo que diseñar es una actividad abstracta que implica programar, proyectar, traducir lo invisible en visible, comunicar. Muy interesante esta frase porque habla de los procesos donde hay una conceptualización y tú ves a través del diseño dentro de la plataforma digital estás comunicando para persuadir y comunicar a gente para que el mensaje pueda ser llevado. Entonces, indudablemente, con lo que dices vos, Bane, qué mensaje más grande, poderoso, tremendo que es el Evangelio, que es el único y verdadero que salva vidas, que es Jesús, transformando el corazón de las personas. Tremendo. ¿Cuánto no tenemos que hacer para comunicar este mensaje en distintas esferas de la sociedad? Entonces, mi ánimo y mi desafío es que si escuchaste este audio y llegaste hasta acá, le preguntes muy claramente a Dios ¿Cuál es el propósito de tu vida y en este momento cómo puede ser relevante para que este propósito sea llevado teniendo en cuenta el evangelio en obediencia a llevar la gran comisión a todos los que nos rodean?
0: Totalmente. Sí, y mientras Katy piensa, porque ahí la veo pensando, de hecho la gente no está viendo lo que está pasando en este Zoom, eh, pero es como que tú a Katis la ves pensando y tú dices, no, ahorita le entra, ¿no? Y no le entra, entonces es como, eh, dale amiga, dale. Yo, yo quisiera que algún día estas grabaciones de Zoom salgan, por favor. Salgan en, 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 en el Instagram de Misioneros Digitales.
1: En algún momento, en algún momento. Nada, o sea, creo que muchas veces, ¿sabes? o sea, muchas veces, eh, o sea, como todo lo que estaban hablando, el mensaje, o sea, y qué mayor inspiración esto, y que, que, o sea, muchas veces pensamos que no tenemos inspiración para crear algo, que nos falta a veces cuando estamos en el área de comunicación, creo que en los, en los tres ramas en las que nosotros estamos, eh, hay veces que en algún momento decimos eso, como, hey, no tengo inspiración para escribir, no tengo inspiración para crear, no tengo inspiración para comunicar esto, pero nuestra mayor inspiración es Dios, entonces, y, y es un mensaje, entonces, eh, y es más que todo como un resumen de lo que ambos están diciendo, tanto Vane como Andrés, de que, o sea, nuestra inspiración es en Cristo y también Él es el que nos da la creatividad, Él es el que nos da, eh, nos da esa sabiduría también para hacer las cosas y nos da todo, entonces, como... Si ya tenemos esto, nuestro siguiente paso es lo que Andrés estaba diciendo, como buscar nuestro propósito también, pero también no es aprovechar el hecho de que nosotros ya tenemos esta, esta no sé, como esta joyita, sí. de, o sea, que es tan increíble, eh, y este mensaje que, que salva vidas. Entonces... Eh, el darle esperanza a las demás personas, y más en la situación y en la época en la que estamos ahora, eh, creo que los tres podemos dar, y eso se hablaría en otro podcast, y esto sería muchísimo más largo, pero podemos dar testimonio de que en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en donde las personas están pasando situaciones bien difíciles, en donde, eh, no sé, se ha visto como mayores casos de todas las problemáticas que antes habían, eh, y el dar un mensaje de esperanza de lo que las personas necesitan y nosotros tenemos ese mensaje de esperanza, entonces eh, también hemos visto cómo, cómo a través de estos medios, cómo aprovechando los medios digitales y todas las herramientas y demás podemos útil, o sea, podemos llevar ese mensaje, entonces que aprovecho, o sea que utilicemos conscientemente esto y que lo utilicemos con, eh, con un propósito mayor, eh. entonces sí, eso sería como un poco y espero que tampoco sean mis últimas palabras, eh, pero, pero sí. <risa>
0: <risa> yo sé que no amiga, yo sé que no, totalmente yo, eh, y, y cierro con este desafío, no eh, yo sé que iniciamos hablando acerca de nuestras carreras de la misión pero no se trata de ti, no se trata de vos, si es que me, me escuchas de Argentina o Costa Rica, eh, no se trata de nosotros, eh, se trata de poner simplemente a disposición todo lo que, lo que Dios nos ha dado, aún nuestras carreras, para ser usados, para ser usados y ya tenemos un mensaje bastante poderoso para compartir, para comunicar, sea cual sea el lugar en el que tú te estás desarrollando ahora, en el equipo en el que tú estés. Eh, hay un mensaje muy poderoso por comunicar, eh, si no escuchaste los tips de Andrés, te recomiendo que ¡fim! te vayas un poquito más atrás, ahí Andrés te, te tiró todos los tips que necesitas, pero sí vuelvo al tema de eh, eres un instrumento y quien nos da la creatividad, quien nos da la, la, las, los instrumentos las herramientas, termina siendo el mismo Dios, ¿verdad? El mensaje nos da el mismo Dios, así que Nada chicos, gracias por haber llegado hasta aquí, si llegaste hasta aquí te, te mereces un regalo que, que te hará llegar, no sé, pues el mismo señor, porque nosotros todavía no tenemos esa logística, <risa> pero eh, esperemos que te puedas seguir conectando a nuestros podcasts de Misioneros Digitales, si aún no nos sigues en nuestras redes sociales te invito a que nos sigas, estamos en Spotify, en Anchor y en Instagram también, así que búscanos como Misioneros Digitales, estate atento a todas las novedades que se vienen, porque de hecho tenemos muchas cositas nuevas que, que van a venir y que poco a poco vamos a ir contándoles. Eh, gracias, Katy, gracias, Andrés, por estar aquí. Eh, ha sido un placer poder compartir este podcast con ustedes, este tema con ustedes.
1: Gracias,
2: gracias. Un gusto para mí. Nos vemos la próxima.
0: Saludos. <risa> sí, gracias. Sí, que estén muy bien.
1: Chao.
2: Chao, chao.